0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, je vous remercie tous euh, d'être venus. Avant de commencer le cours, euh, je voulais vous dire que j'ai un invité pour ce mois-ci qui donnera quatre conférences sur euh, l'évolution de la Cisjordanie en un quart de siècle ou un peu plus. C'est Monsieur Roger Icock. Et français conférence donc jeudi 5, c'est-à-dire demain, 12, 19 et 26 novembre à 16h, ici à l'Enfiel Bax, à côté de Marguerite de Navarre. Je vous suggère vivement de vous y rendre parce que c'est quelqu'un de grand mérite qui a une connaissance de première main puisque ça fait 27 ans qu'il est touriste à Ramallah. Il vous expliquera pourquoi il a toujours le statut de touriste en 27 ans, mais ça... Euh, c'est une autre euh, histoire. Donc, euh, notre cours... Euh... Une seconde. La place là. Euh, donc, ce cours, comme vous le savez, se construit sur une recherche euh, qui est d'abord une recherche... Euh, au jour le jour, c'est-à-dire que mon travail consiste d'abord à reprendre authentiquement au jour le jour la suite des événements euh, qui composent la question euh, de Palestine, ce qui permet ainsi de refaire, reconstruire l'autonomie de chaque courte séquence historique, mais en même temps, on voit d'un côté les récurrences des problèmes et on voit aussi progressivement émerger de nouvelles euh, problématiques. Alors, euh, la dernière fois, c'est-à-dire il y a un an, pratiquement, je vous avais laissé presque au milieu du guet puisque nous étions au 6 octobre à midi, à peu près, c'est-à-dire, euh, même pas la veille, quelques minutes avant l'ouverture des opérations militaires de ceux qui vont entrer dans l'histoire dans sous le nom de guerre de Kippour ou guerre du Ramadan, selon le côté où on se trouve, ou si on est un peu plus laïque, on dira euh, guerre euh, d'octobre. Je vous rappelle simplement qu'il euh, y a eu toute une série de conjonctures politiques qui ont conduit à la nécessité de reprendre les opérations euh, militaires, de façon limitée en tout cas pour la série et l'Égypte et que, d'autre part, une extraordinaire opération d'intoxication a été menée de telle façon que les Israéliens ne se sont absolument pas rendus compte ou plus exactement n'ont pas compris ce qui était en train de se produire avec les concentrations des forces syriennes et égyptiennes sur les lignes de front, ce qui fait que ce n'est que pratiquement une dizaine d'heures avant le début des opérations, que les Israéliens se rendent compte que la guerre va éclater. Ils ont été pris complètement euh, par euh, surprise. Alors, sur le front du canal, comme vous pouvez le voir sur la carte, euh, vous avez une ligne qu'on appelle la ligne Barlev, du nom du général israélien qui l'a conçue, qui n'est pas, même pas une ligne Maginot, soyons raisonnables, c'est une série de fortins couvrant directement la voie d'eau et disposant de points d'appui arrière euh, pour les couvrir. Donc vous voyez, vous avez deux séries euh, d'éléments de, militaires. D'un côté, vous avez les fortins qui sont ici, et ensuite les appuis arrière euh, des fortins à une dizaine de kilomètres environ euh, de la voie d'eau. L'offensive euh, égyptienne va entrer dans l'histoire militaire comme un des grands classiques d'opérations massives, l'équivalent d'un débarquement de la Seconde Guerre mondiale, puisque l'artillerie égyptienne ouvre le feu à 14 heures précises, accompagnée de raids d'aviation. Euh, après le tir euh, de barrage euh, de l'artillerie et de l'aviation, à 14h20, donc 20 minutes après, la première vague d'assaut euh, égyptienne se lance à l'assaut euh, du canal, en euh, passant grâce à des brouillards artificiels sur l'eau, puis escaladant dans le remblai, comme vous pouvez le voir euh, ici. Et dès qu'ils sont au haut du remblai, ils se mettent en position euh, de tir anti-char, et alors que la seconde vague d'assaut... Euh, arrive à ce moment-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Égyptiens attaquent sur toute l'étendue euh, du front. Euh, il n'y a pas de ligne de rupture euh, à ce moment-là. Par ailleurs, le front égyptien est divisé en deux zones. D'un côté de la Méditerranée au lac vous avez la deuxième armée égyptienne, et ensuite, d'ici à peu près jusqu'au lac et à Suez, euh, la troisième armée euh, égyptienne. Euh, un raid de tanks amphibies euh, traverse euh, le lac lui-même pour aller jusqu'au col euh, du Sinaï, euh, surtout pour introduire euh, de la confusion euh, dans les rangs israéliens. C'est une formidable réussite logistique puisqu'à 18h30, euh, euh, 32 000 hommes, enfin, 18h32, 000 hommes ont déjà passé euh, le canal. Et à 18h30, les Égyptiens sortent leurs armes secrètes, quasiment unique dans l'histoire militaire. C'est les canons à eau euh, qui commencent à dissoudre leur remblai euh, pour permettre le passage euh, des tanks-là sur cette gravure. Vous voyez très bien l'usage du canot à eau pour ouvrir le remblai et faire passer le matériel lourd. Et ça, c'est une invention proprement euh, égyptienne. Je crois que nulle part dans l'histoire de la guerre, on a utilisé le canot à eau euh, dans ce but. Euh, donc, euh, des commandos les portés sont aussi envoyés derrière les lignes israéliennes et multiplient les embuscades euh, dans les arrières de l'armée sur 1700 commandos engagés, 750 hommes seront tués et, ou blessés et 300 prisonniers. Le reste tiendra pendant toute la durée du conflit dans les arrières de l'armée israélienne, provoquant une sévère nuisance sur les lignes de communication de l'armée israélienne. Dans la nuit du 6 au 7 octobre, les premiers ponts euh, sont opérationnels euh, sur le canal, et on peut commencer à faire passer les chars et les blindés. À l'aube du 7 octobre, il y a plus de 70 000 hommes qui ont passé le canal, et les combats autour des fortins sont acharnés. Huit des fortins tomberont dans la journée du 7 octobre, quatre seront évacués sur instruction de l'armée israélienne. Deux se rendront encore les jours suivants. Un seul tiendra, euh, enfin deux tiendront, l'un jusqu'au 13 octobre et l'autre euh, sera dégagé ultérieurement par l'armée israélienne. 24 heures après le début des opérations, on a maintenant 100 000 hommes, 1 chars, 13 000 véhicules euh, passés euh, de l'autre côté du canal. La progression est uniforme au soir du 7 octobre. La pénétration égyptienne atteint une dizaine de kilomètres sur l'ensemble euh, du front. À ce moment-là, la progression est arrêtée afin de consolider les positions dans l'attente de la contre-attaque israélienne et du fait qu'il faut toujours rester évidemment sous la protection des batteries de défense antiaérienne égyptiennes établies sur l'autre rive du canal. Cette opération Bader est un immense succès militaire. Les Égyptiens avaient prévu une perte de l'ordre de 10 000 tués et 15 000 blessés pour la traversée des canals. Ils n'auront que 208 morts euh, dans cette opération. Alors, Les réactions israéliennes ont été complètement désordonnées. Pendant que la mobilisation était en cours, les unités blindées du Sinaï ont reçu l'ordre de foncer vers le canal de Suez sans appui de l'infanterie et de l'artillerie et sans reconnaissance préalable des lieux. Ils tombent dans de multiples embuscades dressées par les commandos égyptiens qui utilisent des armes anti-chars et des lance roquettes RPG-7. Une fois cet obstacle franchi, les blindés doivent ensuite affronter les tirs des chars égyptiens placés de l'autre côté du canal et en raison des pertes importantes, les Israéliens doivent se replier sur plusieurs kilomètres. Le commandement israélien n'arrive pas à discerner quels sont les axes majeurs de l'offensive égyptienne et éparpille les contre-attaques infructueuses afin d'essayer en vain de dégager les fortas de la ligne Barlev. Sur les trois brigades blindées israéliennes engagées, l'une perd 194 chars, soit les deux tiers de sa dotation, les deux autres la moitié de leur dotation, Tandis que les Égyptiens ne perdent qu'une centaine de chars. Comme on l'avait vu l'année dernière, euh, l'aviation a tardé à entrer en action parce qu'il fallait changer les munitions. Elle n'est donc engagée qu'à 16 heures. Et son but est de frapper les sites de franchissement. Mais elle est gênée par le brouillard artificiel et la densité de la DCA égyptienne. Alors, la DCA égyptienne fonctionne sur un mode dit de saturation de l'espace, c'est-à-dire que c'est une combinaison de canons et de missiles qui couvre l'intégralité de l'espace aérien au-dessus euh, du euh, canal. Il n'y a pas de zone où on peut échapper, aussi bien à 500 mètres d'altitude qu'à 8 000 à 9 000 mètres. Tout l'espace euh, est couvert euh, par euh, la DCA. De ce fait, les Israéliens n'arrivent pas au contact avec les forces égyptiennes et essuient de lourdes pertes. Ils réussissent à détruire quelques ponts, mais le génie égyptien les répare rapidement. Et les pertes sont très lourdes, puisqu'ils perdent 30 à 40 avions de combat dans la première journée de combat. Au soir du 7 octobre, les généraux israéliens se concertent. Sharon, qui vient d'être appelée au service et qui on a confié une division blindée, n'assiste pas à la réunion. On abandonne l'idée de porter secours au Fortin. Après une reconnaissance nocturne, la division blindée du général Adam doit balayer les zones entre Cantara et le déversoir. Euh, je ne sais pas si vous voyez sur la carte... Déversoir, c'est la zone qui est là. Et comme Tara et toi par là. Euh, donc, euh, et la division Charonne doit lui porter ce soutien. Si les choses se passent bien, elle doit s'emparer des ponts égyptiens et prendre à revers la troisième armée égyptienne. Dès le début de la contre-attaque, du matin du 8 octobre, la pression de l'artillerie et de l'aviation égyptienne se fait sentir et les différentes unités israéliennes engagées dans la contre-attaque communiquent mal entre elles. De plus, on a oublié de prévenir les militaires israéliens que l'aviation israélienne est maintenant totalement concentrée sur le front du Golan, et donc elle n'interviendra pas euh, sur le front euh, du Sinaï. Bref, on a une extrême confusion dans les rangs israéliens, et au lieu de prendre les forces égyptiennes sur le flanc et de les balayer, on arrive à un choc frontal et les blindés israéliens subissent un véritable matraquage de la part de l'artillerie égyptienne et des armes anti-chars. L'offensive est brisée en quelques minutes, enfin quelques heures, et les Égyptiens peuvent même à leur tour contre-attaquer en milieu d'après-midi du 8 octobre et d'avancer sur certains secteurs sur euh, plusieurs Kilomètres. À partir du 10 octobre, même si les combats continuent sur le front se stabilisent, Chazli, qui est donc le chef d'opération de l'armée égyptienne, veut conserver une position défensive, euh, tandis que et veut surtout maintenir la réserve des blindés égyptiens sur la rive africaine du canal afin de pouvoir intervenir là où c'est nécessaire en cas d'attaque israélienne. En revanche, le général en chef et ministre de la Défense, le général Ismail, lui veut pousser l'offensive jusqu'au col du Sinaï. Mais Chazli y est hostile, car une progression de ce genre se ferait en dehors de la protection de la DCA égyptienne. Donc, euh, pour les opérations du canal, on a d'un côté une opération logistique extrêmement bien menée de la part des Égyptiens, soigneusement préparée à l'avance, et d'autre part, un commandement israélien qui a multiplié les erreurs et au lieu de faire la concentration des moyens, euh, il a engagé successivement les unités sans qu'elles s'épaulent les unes les autres et donc, la tension est très forte entre les généraux israéliens qui se font porter mutuellement la responsabilité sur les échecs des premiers jours. En fait, les généraux israéliens ont partagé tous la même sous-estimation de la valeur de l'ennemi et en dépit des avertissements de la guerre d'usure, ils n'ont pas vraiment pris en compte le rôle de la DCA arabe et surtout, ce qui était tout à fait nouveau, l'utilisation massive des armes d'antichars portatives, qui euh, a été une surprise totale euh, pour euh, les militaires israéliens, puisque pratiquement les soldats égyptiens tiraient avec leurs armes d'antichars à bout portant euh, sur les tanks euh, israéliens, ce qui impliquait d'ailleurs de leur part un courage extrême, puisque tirer à bout portant sur un tank, euh, c'est un, enfin, une situation extrêmement désagréable. Alors sur le Golan... Euh, c'est le Golan qui va concentrer en réalité la question la plus importante euh, des premières heures euh, du conflit. Parce qu'une percée syrienne sur le Golan permettrait à l'armée syrienne d'arriver jusqu'au Jourdain, voire même d'entrer en territoire euh, israélien, dans des régions vitales. L'essentiel du dispositif israélien, Repose sur plusieurs unités blindées, unités blindées très bien entraînées, disposées à l'arrière d'un champ de mine et d'un grand fossé anti char Donc, les, les Syriens doivent traverser les champs de mine et le fossé anti-chars afin euh, de pouvoir pénétrer euh, dans l'espace. L'offensive syrienne, qui dispose d'une grande supériorité numérique, est d'attaquer sur plusieurs axes parallèles à l'intérieur euh, du Golan, à partir de ce qu'on appelle la ligne pourpre, c'est-à-dire la ligne précédente de ces selfus c'est ça la ligne pourpre. Et euh, là aussi, donc, puissant barrage d'artillerie, raid de l'aviation, action de commando, puis ensuite entrée en ligne des blindés et de l'infanterie. En fait, les Syriens suivent rigoureusement à la lettre les manuels de combat de l'armée soviétique. Euh, ils sont vraiment, alors là, euh, euh, chaque paragraphe est respecté. Ils n'ont pas l'innovation technologique qu'il y avait du côté égyptien euh, dans la traversée euh, du canal. Donc, on a un que des colonnes avec à l'avant des chars, puis les véhicules blindés du génie, ensuite les véhicules cuirassés de transport. Dès le début des opérations les Israéliens ont évacué les colonies civiles du Golan, ce qui démontre qu'elles n'ont aucune valeur militaire. Les combats sont d'une extrême intensité. Les blindés israéliens arrivent à contenir jusqu'à la fin de la journée l'offensive syrienne. Mais vers 18h, la ligne israélienne est disloquée et il s'ensuit des combats intenses durant la nuit. Où les tankistes israéliens réussissent des prodiges d'héroïsme, mais certaines unités israéliennes sont détruites à plus de 90%. Le 7 octobre, les Syriens réussissent à passer le fossé anti-char, non sans une certaine pagaille, et l'infanterie maintenant prend position. Alors, euh, s'entame une bataille, nouvelle bataille extrêmement intense qu'on a donc appelée la bataille de la vallée des larmes euh, entre Israéliens euh, et euh, Syriens, avec aussi un raid aéroporté syrien qui a réussi à s'emparer de la station d'observation fortifiée du Mont Hermon. Le Mont Hermon est la plus haute hauteur de tout le Proche-Orient, euh, d'où on peut voir euh, tout le Proche-Orient pratiquement. Et euh, donc, euh, les Israéliens tenteront de reprendre le Hermon, mais en vain. Et jusqu'à la fin de la, bagarre, de la bataille, euh, les Syriens tiendront le Hermon jusqu'au dernier jour euh, de la guerre. Nous le verrons tout à l'heure. Alors, la priorité absolue a été donnée par le commandement israélien au front euh, du Golan, où les nouvelles troupes sont engagées sans organisation préalable, simplement pour bloquer la progression syrienne. L'idée, c'est qu'il faut les empêcher d'arriver au Jourdain. Vous voyez qu'ils sont maintenant assez proches sur la carte puisque vous avez l'ultime point de la progression syrienne. Ils ne sont plus très loin. Et euh, le 8 octobre, donc, les, Syriens, les Israéliens lancent leur contre-offensive et réussissent à progresser de quelques kilomètres mais les combats sont extraordinairement intenses et le 9 octobre, c'est le jour décisif, les Syriens lancent un ultime assaut dans le secteur de la vallée des larmes. Blindés et fantassins se battent à courte distance. La confusion est grande. À plusieurs moments, les assaillants semblent pouvoir réussir la percer, mais après d'ultimes efforts, ils renoncent. Ils auraient perdu dans ce secteur en trois jours 500 blindés environ. Dans le secteur sud du Golan, les Israéliens continuent d'avancer. Une partie des forces syriennes sont en voie d'encerclement, d'où la concentration des combats sur cette poche vers le 10 octobre. Et en fait, l'armée syrienne est ramenée en pratique sur la ligne pourpre à la fin du 10 octobre, début du 11 octobre. Dans l'ensemble des combats, les Syriens ont montré un vrai courage mais ont souffert d'une doctrine militaire rigide qui interdit tout esprit d'initiative en dehors des consignes strictes données à l'avance en raison du souvenir de 1967 où l'armée syrienne s'était débandée. Il était interdit de procéder à des replis tactiques qui, dans certains cas, auraient été bien profitables. L'aviation comme je l'ai dit tout à l'heure, a consacré l'essentiel de son potentiel à la bataille du Golan, avec pour priorité la destruction de la DCA syrienne. Les bases aériennes arrières de la Syrie sont bombardées le 8 octobre et les Syriens répliquent par des tirs de missiles frog. C'est le nom de l'ONU, frog, c'est-à-dire grenouille, hein de l'ONU, de l'OTAN, pardon, sur des objectifs militaires en territoire israélien. Le commandement israélien s'en sert comme prétexte pour lancer une offensive dite aérostratégique destinée à détruire l'infrastructure économique du pays, en particulier les centrales électriques et l'industrie pétrolière. Il s'agit en fait d'une punition, puisque ce ne sont pas des objectifs ayant une réelle potentialité militaire, dans les combats en cours. Ainsi, le 9 octobre, l'aviation le... israélienne lance des raids sur des objectifs définis comme militaires dans les quartiers résidentiels de Damas, causant un grand nombre de morts civiles. Le centre culturel soviétique est atteint avec la mort de plusieurs euh, soviétiques. Le bilan global des combats est la destruction d'un millier de chars syriens et le double de blindés. Les Israéliens ont perdu 270 chars, soit à peu près la moitié des forces qu'ils ont engagées dans la bataille. Alors, donc là, nous avons les deux opérations militaires. Il faut aller évidemment sur les répercussions politiques et diplomatiques. D'abord, les Égyptiens et Syriens se sont donnés le luxe de prétendre qu'ils ne font que répondre à une attaque israélienne, reprenant le discours des Israéliens en juin 1967. C'était un prêté pour un rendu. Et évidemment, les observateurs de l'ONU, de l'ONUST, qui sont présents sur le terrain, ont bien signalé à l'ONU euh, qui avait attaqué le premier. En Jordanie, le roi Hussein se montre, euh, selon ses propres mots, ulcéré et humilié de ne pas avoir été informé par Sadat et Assad. Il y voit une absence de confiance de leur part, mais on peut estimer d'ailleurs que c'était une absence tout à fait, de confiance tout à fait justifiée. On l'a vu la dernière fois. Euh, le but du roi Hussein est d'éviter toute implication de son pays dans les combats, mais il sait qu'à la longue, cette position risque de ne pas être tenable il craint que dans la bataille en cours sur le Golan, l'un ou l'autre des belligérants, ou les deux, utilisent le territoire jordanien. Donc l'armée jordanienne est mise en état d'alerte et prend position de façon défensive à proximité du Golan. En revanche, on ferme les yeux sur les violations d'espace de aérien jordanien par l'aviation israélienne, puisque de toute façon, la Jordanie n'a pas la DCA nécessaire ni l'aviation pour contrer l'aviation israélienne. Assad adresse au roi Hussein des messages amicaux euh, demandant euh, simplement des aides matérielles et le roi envoie des officiers supérieurs en Syrie examiner la situation et les officiers reviennent en disant vu les succès syriens, ils n'ont pas besoin de nous. Au Liban, le gouvernement partagent les mêmes inquiétudes que le roi Hussein. Yasser Arafat a été immédiatement convoqué par le premier ministre libanais pour lui demander que les commandos palestiniens ne se livrent à aucune action militaire à partir du Liban sud. Et l'armée libanaise prend position dans la région pour essayer de s'opposer au mouvement des fédéines. Les Israéliens somment les Libanais de fermer tous leurs aéroports à l'aviation syrienne et de couper les transmissions radar à la Syrie. Les Libanais donnent des assurances dans ce sens via la Commission d'armistice, mais de facto, l'espace aérien libanais, en particulier la plaine de la voit l'opposition de l'aviation syrienne et de l'aviation israélienne avec des avions qui s'écrasent des, des deux camps qui s'écrasent en territoire euh, libanais. Comme il était prévisible, les fédéines ne respectent pas leurs engagements et multiplient les échanges de tirs avec les Israéliens, en particulier dans le secteur du Doigt-Galilée. de Galilée. Il s'agit de montrer que les Palestiniens ne sont pas absents dans cette guerre, en dehors des contingents de l'armée de libération de Palestine qui se battent à la terre des armées syriennes et égyptiennes. Durant tout le mois d'octobre, la résistance mènera au moins 140 attaques bombardant 23 agglomérations israéliennes. De leur côté, les Israéliens bombarderont les villages libanais frontaliers et multiplieront les sommations au gouvernement libanais. Du point de vue militaire, il faut quand même noter que les activités du Liban Sud ont immobilisé une brigade complète de l'armée israélienne. Le 9 octobre, d'ailleurs, l'aviation israélienne a bombardé la station radar du Mont Barouk au Liban, ce qui était un avertissement, étant donné que cette station radar n'était pas en service euh, au mois d'octobre. Donc, ça n'avait aucun intérêt euh, militaire. Euh, L'opinion publique libanaise est évidemment enthousiasmée par les succès arabes, mais comme ce sont justement euh, des succès, il y a assez peu de tensions intérieures, à ce moment-là, euh, au Liban. En Irak, on est d'abord furieux d'avoir été tenu à l'écart de la préparation de la guerre. Mais même si le régime irakien déteste le régime syrien, euh, il faut néanmoins manifester sa solidarité. Et euh, donc, euh, on envoie des forces aériennes et terrestres en Syrie, mais comme rien n'a été prévu à l'avance, ça se fait dans une certaine pagaille, une certaine confusion, l'entrée de l'armée irakienne en territoire... Syrien, et surtout, ces forces irakiennes ne sont pas intégrées euh, dans le système de commandement euh, syrien. De même, plus loin, les pays du Maghreb décident l'envoi de contingents en Égypte et en Syrie, mais il faudra plusieurs jours pour que les contingents marocains, algériens et tunisiens euh, arrivent euh, sur place et entrent euh, euh, dans la bataille. L'opinion publique international est loin de condamner l'action arabe, même si la déclaration du ministre français des Affaires étrangères Michel Jobert apparaît à certains comme extrémiste. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est « Est-ce que tenter de remettre les pieds chez soi constitue forcément une agression imprévue ?» C'était du Jobert. Hein euh, cela témoigne de la dégradation considérable de l'image d'Israël à la suite de l'occupation de 1967. Le discours des Israéliens est d'affirmer que s'ils avaient bien vu les concentrations arabes, ils s'étaient refusés à toute action préventive afin d'éviter de se faire accuser, de nouvelle fois, d'avoir déclenché la bataille. Ils ont laissé leurs adversaires tirer les premiers, disent-ils. Ils excusent ainsi le fait, en fait d'avoir été pris par surprise. Dans la journée du 6 octobre, l'état-major général israélien n'a eu qu'une vue très inexacte de la situation l'ampleur de l'attaque ennemie et des pertes israéliennes a été très sous-estimée en raison de la confusion dans les informations. C'est sur cette base que le gouvernement a dû gérer la situation. Dayan, qui est ministre de la Défense, a commencé à soupçonner que les choses n'allaient pas aussi bien qu'on le disait, mais c'est dans la soirée seulement du 6 octobre. L'optimisme est d'abord totalement euh, dominant. Et la priorité est de refuser tout cesser le feu qui ne comprend pas au minimum le retour aux lignes d'avant le conflit. Et les Américains s'engagent à défendre cette position à l'ONU. Ce n'est que le 7 octobre, après cette rendu sur place, que Dayan a saisi la gravité de la situation sur les deux fronts. Il communique son pessimisme au gouvernement et envisage un retrait de l'armée israélienne et sur le Jordan et sur l'école de Golda Goldamer préfère avoir une vision plus claire et en dépêche ses conseillers militaires, c'est-à-dire des généraux à la retraite, quels sont le général Barlev et le général Rabin, euh, sur le terrain pour qu'elle ait un avis indépendant euh, de celui de Dayan. Et le rapport de Barlev et de Rabin marque que si la situation est grave, elle est loin d'être désespérée une fois que la mobilisation israélienne sera achevée, on pourra reprendre l'offensive. Mais l'échec israélien du 8 octobre dans le Sinaï euh, met fin à cette vue optimiste. À Washington, la surprise a été totale quand les Israéliens ont prévenu de l'imminence de la guerre, d'autant plus qu'il y a un décalage horaire, ce qui fait qu'on est en pleine nuit euh, aux États-Unis, et euh, donc, ce n'est qu'aux premières heures du jour euh, que le gouvernement américain commence à examiner euh, la situation. Nixon est allé se reposer en Floride pour s'isoler de la pression créée par l'affaire du Watergate. Et donc, l'homme qui va tout gérer, c'est Kissinger, avec euh, son ancien adjoint au Conseil de sécurité nationale, le général qui est devenu le chef d'état-major de la Maison-Blanche, et euh, le général Brent Scoffot, qui a remplacé Haig au Conseil de sécurité nationale Alors, Kissinger et Haig voient dans la crise le moyen de réaffirmer l'autorité présidentielle de Nixon. La stratégie à suivre est d'empêcher un succès décisif des Arabes ou des Israéliens, ce qui permettrait un déblocage du processus diplomatique. Un trop grand alignement sur Israël aurait des conséquences négatives sur les relations avec le monde arabe et risquerait de créer des complications supplémentaires avec les alliés européens et japonais avec qui les rapports sont actuellement plutôt tendus. Donc, une cellule de crise est mise sur place et selon euh, l'appellation habituelle, c'est le Washington Special Action Group, W.A.S.G., euh, qui est réuni avec donc, Kissinger, Ex-Corcroft, le secrétaire d'État à la défense Schlesinger. Et euh, le secrétaire général, donc Kissinger s'oppose à toute livraison supplémentaire de matériel de guerre à Israël, euh, car il s'inquiète du risque d'un embargo pétrolier arabe. On compromis, on accepte de livrer des matériels à Israël à condition qu'ils viennent le chercher sur le sol des États-Unis en utilisant des avions de LAL sans marque distinctive et opérant de nuit. Alors la priorité est de maintenir le contact avec les Soviétiques afin de ne pas compromettre la détente et d'arriver éventuellement à une action diplomatique conjointe, mais en même temps la stratégie à long terme de Kissinger consiste toujours à chercher à expulser les soviétiques du Moyen-Orient en faisant comprendre aux Arabes qu'ils n'obtiendront rien de concret du fait de leur alliance avec l'Union soviétique. Il est donc cohérent avec lui-même, mais incohérent dans sa perspective politique, car il ne voit pas de contradiction entre une politique de détente fondée sur le gel des positions acquises et la volonté d'obtenir des renversements d'alliance dans l'Orient arabe au détriment des soviétiques. C'est ce qu'il explique, d'ailleurs, à l'ambassadeur de Chine populaire de euh, 6 octobre. Hein, son but est de chasser les soviétiques du Moyen-Orient. Et euh, donc, euh, il est prêt à soutenir toutes les positions diplomatiques israéliennes, voire plus à l'ONU. À Moscou, au contraire, l'inquiétude est le sentiment dominant. Les Arabes ont lancé la guerre euh, en refusant tous les appels à la modération venant de Moscou, qui était hostile à la guerre, parce que Moscou avait très peur d'une nouvelle défaite arabe. Pour euh, Brezhnev, ce qu'il explique au bureau le 6 octobre, la reprise des hostilités des Arabes par les Arabes est une grossière erreur de calcul. L'Égypte et la Syrie seront inévitablement battus et leur régime risque d'être renversé. Donc, euh, les préoccupations soviétiques seront doubles. D'une part, euh, maintenir la communication et la détente avec les États-Unis. D'autre part, euh, empêcher toute dégradation de la position soviétique au Moyen-Orient. Donc, c'est la même incohérence Puisque à la fois on va prendre la détente et le dialogue avec les Américains et en même temps de livrer des armements euh, aux armées arabes euh, en bataille. Alors, euh, en, bonne, en signe de bonne volonté, euh, la flotte soviétique de la Méditerranée prend ses distances par rapport euh, aux côtes du Proche-Orient, alors qu'au contraire, la sixième flotte américaine se rapproche de la zone de combat, ce qui fait en toute logique que le 7 octobre, les deux flottes de guerre se croisent euh, en Méditerranée orientale. Alors, il est utile de vous dire que les marins américains et soviétiques sont particulièrement nerveux puisqu'ils sont les uns et les autres en position de combat euh, quand ils se croisent en Méditerranée. Alors, euh, tout de suite, l'Union soviétique va pousser à un cessez-le-feu sur place. Et euh, donc, euh, ils vont expliquer aux Arabes, c'est bien, vous avez réussi votre opération, maintenant il faut vous arrêter euh, et faire le cessez-le-feu sur place parce que sinon le rapport de force euh, deviendra, passera en votre défaveur. Et... Euh, les soviétiques avaient l'impression que c'était là la position syrienne et sur cette base, l'ambassadeur soviétique rencontre Sadat le 6 octobre soir et pour lui demander un cessez-le-feu sur place et Sadat refuse et il dit que ce n'est pas vrai que les Syriens veulent un cessez-le-feu euh, sur place. Mais en fait, euh, Assad s'aligne sur la position euh, égyptienne. Alors, à partir de 7 octobre, bah, les Soviétiques sont aussi surpris que les autres par les succès militaires arabes, donc euh, leur euh, morale remonte, mais du coup, ils passent à une position plus attentiste euh, dans l'évolution euh, du conflit. En revanche, on veut marquer la solidarité anti-impérialiste avec les peuples arabes en lançant un pont aérien massif de, pour ravitailler les armées syriennes et égyptiennes, pont aérien qui commence le 9 octobre. C'est armé pour éviter d'envoyer des troupes sur place. En gros, c'est la position euh, soviétique. Mais du coup, comme ils ont déjà commencé à livrer les armements, ils n'ont plus de moyens de pression sur Damas et sur le quai. Alors, on a donc, aussi euh, bien à Moscou et à Washington, des équipes dirigeantes qui tiennent des discours contradictoires, des positions contradictoires et qui commencent à s'envoyer des messages euh, les uns aux autres. Les Américains veulent un retour aux lignes d'avant le 6 octobre et les Soviétiques un retour aux lignes du 4 juin 1967. Évidemment, on a là un dialogue euh, de sourds. Euh, D'autre plus que les Égyptiens sont entrés en contact avec Kissinger par le canal de Afez Ismail, le conseiller à la sécurité nationale euh, de Sadat, euh, qui affirme que euh, l'Égypte veut la paix sur la base du retour aux lignes du 4 juin euh, 67. Alors là aussi, il y a un dialogue de sourds contre Kissinger et Ismail, mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'une ligne de communication directe est établi entre les Égyptiens et euh, les Américains. Alors, si le 9 octobre, l'offensive syrienne est brisée, la préoccupation israélienne change de sens. En trois jours de combat, la consommation de matériel et de munitions s'est faite à un rythme affolant et on commence à s'inquiéter de l'épuisement des réserves en munitions de l'armée israélienne. Certes, l'armée peut encore combattre quelques jours à ce rythme, mais elle risque alors de se trouver brusquement en panne de munitions et donc dans une situation extrêmement dangereuse. C'est donc dans un véritable affolement que le 10 octobre, les responsables israéliens s'adressent aux Américains. Donc, on commence par des premiers messages le 9 octobre, signalant que les pertes aériennes sont déjà de 49 avions, dont 14 fantômes et 500 chars. Euh, et on menace Kissinger d'une visite impromptue de Goldamere à Washington, ce qui serait son cauchemar. Euh, le WSAG est immédiatement réuni. Euh, Schlesinger s'oppose à Kissinger. Pour le secrétaire à la Défense... Il faut distinguer entre la survie de l'État d'Israël et la préservation des conquêtes territoriales du juin 67. Les États-Unis ne sont pas là pour aider Israël à conserver ses conquêtes au risque de remettre en danger les relations entre les États-Unis et le monde arabe. Quant à Kissinger, il répond qu'il ne peut pas accepter une victoire politique soviétique au Moyen-Orient. Alors, Kissinger euh, confère au téléphone avec Nixon, qui est toujours en Floride, et euh, reçoit le feu vert de Nixon pour euh, l'accélération des livraisons en cours et l'engagement de remplacer tout le matériel lourd perdu par les Israéliens, ce qui permettrait à ces derniers de puiser immédiatement dans leur réserve. Mais aussi bien pour Kissinger que pour Kissinger il faut agir avec le maximum de discrétion afin de ne pas provoquer les États arabes. Donc, le fait que la décision de lancer le pont aérien américain ait eu lieu au moment où le pont aérien soviétique a commencé euh, montre qu'il n'y a pas eu d'influence directe entre les deux. En revanche, un point d'énigme historique, enfin, de point d'interrogation, c'est que dès le 7 octobre, Dayan a fait mettre les missiles israéliens Jericho avec capacité de porter des armes nucléaires en position d'être utilisés, et qu'évidemment les Américains se sont rendus compte que les missiles porteurs d'argent nucléaire israéliens étaient en état d'utilisation immédiate. Alors il est difficile de savoir quelles étaient les intentions réelles des Israéliens du fait même qu'ils ne peuvent pas expliquer quelles étaient leurs intentions, puisqu'ils sont censés pas avoir cet armement. Euh, donc, c'était préparation d'un de dernier recours en cas de catastrophe militaire ou de chantage implicite à destination des Américains. Les sources américaines disponibles contestent la moindre influence du facteur nucléaire israélien dans la prise de décision. Par ailleurs, l'Égypte et la Syrie n'ont pas tenu compte de la dissuasion nucléaire israélienne parce qu'elles savaient que leurs forces ne pourraient pas remettre en cause l'état d'Israël, donc on n'arriverait pas à une position où la dissuasion nucléaire devrait jouer, et que leurs objectifs politiques étaient limités. Et troisièmement, que les grandes puissances ne toléreraient pas l'usage d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Mais il semble aussi que ni les Égyptiens ni les Syriens ne se soient rendus compte de la crise de l'armement israélien au troisième jour euh, de la guerre. Alors, on va passer maintenant à l'offensive israélienne sur le Golan. Euh, Puisqu'on a vu l'armée syrienne a été ramenée sur la ligne pourpre avec de lourdes pertes, mais qu'elle ne s'est pas effondrée. Dayane euh, est partisan de s'arrêter là, euh, tandis que des elle elle est David Lazare, qui est chef d'état-major de l'armée israélienne, est partisan de lancer une offensive pour briser définitivement euh, l'armée syrienne et surtout d'éviter le risque provoqué par l'arrivée euh, croissante des brigades blindées irakiennes, marocaines et marocaines qui arrivent maintenant euh, en euh, Syrie. Alors, euh, Goldamer arbitre et donne euh, la priorité au choix de David Eléazar, donc de lancer euh, l'offensive euh, sur euh, Damas. Et euh, en intensifiant aussi les bombardements aériens, le 12 octobre, un navire soviétique est coulé dans le port de Tartus. Euh, L'armée soviétique exige euh, des représailles soviétiques, mais le gouvernement soviétique refuse, euh, se contentant d'assimiler les méthodes israéliennes à celles des nazis. Ce qui fait qu'à l'ONU, on a des échanges d'injures entre le délégué soviétique et le délégué israélien, chacun se traitant réciproquement de nazi ou de Goebbels, euh, etc. Alors deux divisions israéliennes sont lancées euh, sur euh, Damas, euh, l'une au nord, l'autre au sud. Elles doivent s'épauler mutuellement. L'objectif est d'arriver à 20 km de la capitale syrienne, ce qui mettrait Damas à portée de l'artillerie euh, israélienne. Si les Israéliens disposent de la supériorité aérienne, ils ont maintenant devant eux une ligne de défense en profondeur organisée depuis euh, 1967. L'attaque israélienne commence le 11 octobre les combats sont intenses, la progression est difficile mais réelle. Le 12 octobre, pour la première fois, les unités irakiennes sont engagées dans la bataille, d'où une bataille de chars. Dans la nuit du 12 au 13 octobre, on a même des combats pratiquement au corps à corps. Les Irakiens subissent des pertes importantes et se replient sur des positions défensives, mais c'est l'arrêt de la progression israélienne. À partir du 14 octobre, sur le front syrien, on passe à une guerre de position. Ce sont maintenant les Arabes qui tentent de déloger les Israéliens de position avancées. Euh, L'armée syrienne est maintenant renforcée par des Irakiens et des Marocains, plus des Saoudiens. Euh, le roi Hussein a été demandé d'envoyer des troupes. Il a d'abord refusé mais la pression arabe devient tellement intense euh, que le roi Hussein est obligé de demander la permission aux Israéliens d'envoyer une brigade blindée se battre contre l'armée israélienne en territoire syrien. Hein, le message est envoyé via les Américains. Hein, C'est un peu le côté un peu fou du Moyen-Orient. Euh, les Israéliens répondent qu'ils acceptent euh, mais à condition qu'il n'y ait pas un, un coup de feu du côté de la frontière jordanienne. Hein, on se battra en Syrie, exclusivement. Euh, donc, euh, et qu'on limite la participation jordanienne à une brigade blindée. Donc là, vous avez sur cette carte les contre-offensives successives euh, des troupes arabes sur le saillant avancé de l'armée israélienne vers Damas. Damas qui est ici. Alors, à partir du 15 octobre, la contre-offensive reprend. Les coordinations entre unités arabes sont médiocres. On se bat tous les jours. La dernière bataille de blindés a lieu le 19 octobre. Le 20 octobre, les Israéliens lancent une opération de commando pour reprendre la station du Mont Hermon, mais sont repoussés. Le lendemain, ils relancent une seconde opération et cette fois-ci, les combats sur le Hermon vont durer jusqu'au 22 octobre. Les Israéliens vont reprendre la station en ayant 51 morts et 250 blessés dans l'opération et les Syriens, 125 morts et autant de blessés, semble-t-il. Pendant ce temps-là, les Syriens accumulent les forces pour lancer la grande contre-offensive qui est programmée pour le 25 octobre. Alors, pendant les premiers jours de l'offensive israélienne sur le front syrien, il semble que sur le front du Sinaï, on soit entré dans une phase de guerre d'usure. Les Égyptiens travaillent à consolider leur position et à intégrer les renforts arabes de même, les Israéliens réorganisent leurs dispositifs à fur et à mesure de l'arrivée des renforts et mettent au point de nouvelles tactiques pour contrer le rôle de l'infanterie égyptienne dans les combats de chars. Et les forces semblent à peu près être de niveau équivalent des deux côtés. Alors ce qui est aussi équivalent des deux côtés, c'est la querelle des généraux. Euh, du côté israélien, Sharon refuse de se plier aux instructions du commandant du front sud et lance de son propre chef des attaques sur les positions égyptiennes. Le commandant demande que Sharon soit relevé de son commandement, mais Diane, qui est son vieil ami, s'y oppose. Mais dès le 9 octobre, on commence à travailler un nouveau plan de franchissement du canal dans l'autre sens. Et dès le 11 octobre, on définit que la position clé sera celle du déversoir, lieu où devra avoir la contre-attaque euh, israélienne, le déversoir, euh, là où on quitte le canal pour arriver au lac. Le 11 octobre donc, est choisi pour une telle opération, mais la question essentielle reste de savoir ce que fera la réserve de blindés égyptiens que Shazli a toujours conservé sur la rive africaine et n'a pas engagé encore euh, dans la bataille. Donc, euh, les blindés étant en arrière, si les Israéliens traversent au déversoir, ils auront les réserves blindées égyptiennes devant eux. Mais les Égyptiens sont sommés d'intervenir pour faire diversion, euh, pour aider l'armée syrienne qui reçoit tout le choc euh, israélien, et donc, euh, Sadat donne l'ordre au général Ismail de préparer une opération en direction des cols du Sinaï. Et euh, évidemment, euh, Chazli euh, s'y oppose, car il ne veut ni avancer sans la protection de la DCA, ni déplacer les réserves blindées sur l'autre rive euh, du canal. Chazli a pour lui euh, les commandant sur le terrain, mais il est obligé de céder devant ce qui est considéré comme une décision politique. Le 12 octobre, une partie de la réserve blindée passe sur l'autre rive euh, du canal et l'état-major égyptien n'a pas le temps de, lancer, de préparer une opération minutieuse comme l'avait été euh, la traversée euh, du canal. Et donc, on décide d'une poussée générale d'une trentaine de kilomètres destinés à repousser les Israéliens à l'intérieur du Sinaï. Le 14 octobre commence la plus grande bataille de chars depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 2 000 blindés sont engagés, dont 1 200 chars, sur un front de 140 euh, km. Je crois que le seul équivalent, c'est la bataille de Kursk euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Dans plusieurs secteurs, les Égyptiens réussissent d'abord une avancée d'une quinzaine de kilomètres, mais ils agissent de façon éparpillée comme leur adversaire au début de la guerre. Les Israéliens bénéficient cette fois de la position défensive et de l'appui de l'aviation. L'infanterie mécanisée israélienne est, à, est sur place et protège efficacement les blindés, c'est-à-dire qu'elle empêche les tirs à beau portant sur les blindés. À 15 heures, l'offensive égyptienne est brisée, et en fin de journée, le commandement ordonne le retour sur les positions de départ. Les Égyptiens ont perdu 250 chars, soit l'équivalent de toutes leurs pertes euh, depuis le début euh, du conflit contre une quarantaine de chars détruits euh, du côté israélien. Alors euh, les Égyptiens, pendant ce temps, ont maintenu les contacts avec les Américains Officiellement, pour leur demander de presser les Israéliens de ne pas bombarder des objectifs civils en Égypte comme ils le font en Syrie. De plus, contrairement aux Syriens, l'armée égyptienne dispose de missiles Scud à moyenne portée qui sont capables d'atteindre le territoire israélien. Donc, en cas de bombardement d'installations civiles, les, Istra... les égyptiens ont une capacité de réplique ce qui compte évidemment c'est que ces missiles SCUD ne sont pas contrôlés par l'armée égyptienne mais par les experts soviétiques c'est-à-dire qu'on ne peut les utiliser qu'avec l'accord de Moscou mais ça on ne le sait pas de l'autre côté puisque ces missiles sont euh, tenus par les conseillers soviétiques et non pas par les militaires euh, égyptiens euh, donc euh, le 10 octobre euh, les Soviétiques pressent toujours pour un hein, cessez-le-feu sur place et s'abstiennent dans les votes à l'ONU, euh, puisqu'il les... n'est pas question, alors que la demande arabe est aussi la restauration des droits des Palestiniens. Alors, les Kissinger trouve que cette impasse politique devient dangereuse. Il pousse les Israéliens à attaquer, ce qui explique d'ailleurs la décision de Golda Meir d'attaquer sur le front Syria. Puisque les Américains poussent une fin militaire rapide des opérations, il n'en reste pas moins que les avions de l'AL sont insuffisants pour transporter le matériel américain à destination d'Israël. Alors on essaye une solution bâtarde en se tournant vers des compagnies d'avions charters. Mais curieusement, aucune compagnie Charter n'est prête à louer des avions à destination d'une zone de combat. Euh, donc, euh, la solution des charters ne donne rien. La seule chose qu'on peut envoyer directement, c'est des avions de combat puisqu'ils sont autonomes et qui peuvent atterrir directement sur les aéroports israéliens. Alors, les groupes de pression pro-israéliens accusent à Thor Kissinger de freiner le transport et mobilisent leurs alliés au Congrès alors que nous sommes en pleine crise de Watergate. En fait, le département d'État, le département de la défense s'accusent mutuellement d'être responsables de la pagaille en cours et du retard pris au pont aérien. Euh, les diplomates disent Mais vous, les militaires, vous avez les moyens d'imposer aux compagnies aériennes de transporter le matériel. Et pour les hommes de Stessinger, les Israéliens ont suffisamment de réserves pour tenir jusqu'à la fin du conflit, et donc ce pont aérien est inutile. Euh, de plus, les militaires américains s'inquiètent de voir les stocks de l'armée américaine se vider rapidement au profit de l'armée israélienne, ce qui mettrait l'armée américaine elle-même en position difficile. Hein, il faut bien comprendre qu'il y a une consommation de matériel de guerre absolument extraordinaire euh, sur le front c'est la plus grande casse de matériel militaire de tous les temps, la guerre d'octobre, des deux côtés. Hein. Euh, le 12 octobre, la pression israélienne augmente, alors qu'il devient clair que le pont aérien soviétique s'intensifie, surtout à destination de la Syrie. À Moscou, le chef du KGB, Andropov, euh, donc, justifie cette ligne par des informations venues de ses services sur des livraisons secrètes d'armement à Israël de la part des Américains. Et il évoque même l'envoi de militaires américains en Israël. Il semble en fait qu'il s'agisse simplement de volontaires américains allant servir dans l'armée euh, israélienne. Alors, euh, la Syrie est absolument vitale pour l'Union soviétique. Il faut tout faire pour soutenir le régime de Hafez el-Assad donc euh, tout faire sauf envoyer des unités combattantes soviétiques puisque les soviétiques ne veulent pas se battre euh, au euh, Moyen-Orient. Alors on multiplie les campagnes populaires spontanées dans tout le bloc de l'Est en solidarité avec la cause arabe et la lutte anti-impérialiste. C'est aussi un signal politique envoyé de l'autre côté. Alors on a donc là encore euh, une incompréhension entre les deux superpuissances. Moscou perçoit son action comme défensive, protectrice des avantages acquis. Washington l'aperçoit comme offensive et contraire à la détente. Mais c'est en fait Kissinger qui veut chasser les soviétiques de la région et pas l'inverse. Alors les responsables israéliens sont inquiets de la réaction soviétique et de la faiblesse de l'aide américaine et soupçonnent injustement Washington de laisser délibérément la position américaine s'affaiblir il n'est plus question de lancer une grande offensive dans le Sinaï tant que le pont aérien américain n'a pas lieu. Et il faut donc savoir aux Américains qu'ils sont prêts à accepter maintenant un cessez-le-feu sur place, c'est-à-dire que les gains sur le Golan compenseraient les pertes euh, sur le Sinaï. Mais euh, ni Kissinger ni Nixon ne veulent entendre parler d'un cessez-le-feu euh, sur place, car ce serait considéré comme une victoire euh, soviétique. Alors cette fois, euh, Schlesinger propose de fournir des avions cargo américains qui déposeraient du matériel à la base américaine des Açores, territoire portugais, où les Israéliens iraient le charger. Kissinger approuve, mais comme Kissinger se méfie de Kissinger, ils ont de vieilles habitudes. Il s'adresse directement à Nixon et Nixon, en fait, balaye les réticences de ses deux secrétaires. Il leur explique qu'après tout, la réaction des Arabes sera la même, quelle que soit l'ampleur du ravitaillement. Il donne l'ordre de mobiliser tous les moyens disponibles et d'aller livrer directement en Israël. Il s'agit pour lui de relever le défi soviétique. Dès lors, la formidable machine logistique américaine se met en branle. Le premier problème est qu'il faut de disposer de relais, puisqu'il n'est pas possible pour les avions cargo de faire l'aller-retour d'un seul trait. L'aller est faisable, mais non le retour à cause des vents dominants. Les alliés européens de l'OTAN refusent de laisser utiliser leur base aérienne, à l'exception du Portugal, qui est autosuffisant en approvisionnement en pétrole à cause de sa colonie d'Angola. La dictature portugaise a besoin d'un soutien politique fort dans sa lutte contre les mouvements de libération dans ses colonies et les États-Unis lui promettent ce qu'il faut, tout en menaçant aussi pour obtenir l'utilisation de la base américaine des Açores. Euh, donc, euh, alors il faut que préalablement, au pont aérien lui-même, on aille du, livrer du pétrole aux assorts pour pouvoir ravitailler les avions, hein, ce qui est encore une complication euh, logistique. Donc, euh, les Européens, eux, sont furieux parce qu'ils considèrent que la politique américaine alimente un conflit dont, eux, risquent d'être directement euh, les victimes. Alors, est, la position européenne est, est, est assez gênante parce que ils ont peur, les Européens ont peur d'une progression soviétique, ils ont peur euh, de menaces sur les livraisons de pétrole et ils ont peur d'un euh, condominium américano soviétique cest C'est-à-dire qu'ils ont peur à peu près de toutes les possibilités de la conjoncture. Alors, euh, Kissinger, une fois la décision prise prévient les soviétiques euh, oui, qu'il s'agit d'une compensation par rapport à leur propre pont aérien. Ils préviennent les Égyptiens qu'on s'arrêtera au cessez-le-feu et euh, qu'il s'agit de prévenir euh, les progrès soviétiques dans la région. Mais l'Égypte répond qu'il s'agit d'un acte hostile et qu'on ne peut pas croire euh, à des promesses vagues américaines. Donc le pont aérien c'est 6 450 milles nautiques euh, à faire pour des avions soit une trentaine d'heures de transport avec escale indispensable aux Açores euh, donc avec ravitaillement supplémentaire des Açores pour assurer le ravitaillement des avions sur la base euh, la route aérienne américaine coupe la route aérienne soviétique qui alimente la Syrie et l'Égypte mais comme les avions volent à des attitudes différentes, il n'y a pas de problème. Euh, le premier avion cargo israélien, euh, américain atterri en Israël, le jour fatidique du 14 octobre. La priorité est donnée aux munitions et aux missiles anti-chars. Peu de matériel lourd comme, blindés, comme des blindés est envoyé, mais on laisse entendre qu'il est plus nombreux. Nous sommes en pleine bataille. Le 15 octobre, en dépit du revers de la veille, sa Sadat pense qu'on peut passer à la question politique. D'un côté, il fait adresser une invitation à Kessinger à se rendre en Égypte pour discuter de la paix, l'Égypte se refusant à tout abandon de territoire. Surtout, date le 16 fait un discours qu'il qualifie lui-même d'historique euh, devant l'Assemblée nationale égyptienne et euh, appelle, fait lance un grand appel au président Nixon pour que l'on négocie la paix au prochain. Il a l'impression qu'il est maintenant en position de force, c'est qu'il lui permet directement d'utiliser un langage de la paix, ce qui n'était pas le cas euh, auparavant. Euh, Il a évidemment euh, un immense accueil populaire à ce discours euh, de l'homme qui se présente comme le euh, vainqueur. Mais aussi, le 16 octobre, sa date c'est qu'un nouveau facteur est entré en jeu, c'est le facteur pétrolier. L'envoi des renforts arabes avait déjà marqué les premiers efforts de solidarité. Par ailleurs, les pays pétroliers étaient depuis plusieurs semaines dans des demandes de nouvelles hausses du pétrole pour compenser l'inflation mondiale et la baisse de la valeur du dollar. Le 8 octobre, la réunion à Vienne, les représentant de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, avait tenté de négocier un doublement du prix affiché du pétrole, du, du baril, le prix affiché, c'est donc le prix fixé par les compagnies, de 3 à 6 dollars le baril. L'Arabie saoudite était prête à transiger à 5 dollars mais les compagnies refusent toute hausse supérieure à 25%, et le 12 octobre, la réunion de Vienne est levée sans décision. Les pays producteurs décident alors de tenir une réunion exceptionnelle à Koweït le 16 octobre. Il faut voir que le marché pétrolier commence à être perturbé par le fait que les bombardements israéliens sur la Syrie ont coupé les, les lignes de ravitaillement, des enfin, lignes d'oléoduc venant d'Irak vers la Méditerranée. Donc la première perturbation sur le marché pétrolier est liée au bombardement euh, israélien, puisque ça enlève un million de barils le jour du marché pétrolier, euh, les bombardements en question. Alors, Faisal, depuis plusieurs mois, menaçait d'utiliser, le roi Faisal d'Arabie Saoudite, d'utiliser l'arme pétrolière. Le 6 octobre, il avait envoyé un nouveau message à Nixon euh, lui demandant d'exercer une pression sur Israël pour obtenir l'évacuation des territoires occupés. Le 2 octobre, il avait haussé le ton en disant que l'Arabie Saoudite serait obligée de réagir si les États-Unis apportaient un soutien matériel à Israël. Le 15 octobre, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Washington supplier les Américains de ne pas apporter d'aide à Israël. Mais à ce moment-là, la décision de lancer le pont aérien a été faite et même le pont aérien a commencé. Donc les Américains fait exprès de retarder l'audience au ministre saoudien au 17 octobre pour les montrer que l'affaire est déjà acquise. De ce fait... Dans la nuit du 16 au 17 octobre, les pays producteurs de pétrole de l'OPEP réunis au Koweït décident d'une hausse unilatérale du baril de la light de 3,02 à 5,12. Alors que les ministres non arabes quittent la séance, se tient une réunion donc maintenant des seuls ministres arabes. Les Irakiens multiplient les déclarations extrémistes mais sont isolés et se retirent de la réunion. La décision est alors prise d'une réduction immédiate de 5% de la production des pays arabes suivie d'une réduction mensuelle de 5% jusqu'à ce que les territoires arabes soient libérés. Le 18, le refaisal a durci le temps en annonçant que la réduction saoudienne ne serait pas de 5%, mais de 10%. Or, le 19 octobre, pour des raisons juridiques, le gouvernement américain est obligé de transmettre au Congrès une décision, budgétif, budgétaire, pardon, une décision budgétaire modificative, une DBM, comme on dirait en bon français, euh, de 2,2 milliards de dollars pour euh, donner la ligne budgétaire correspondante au pont aérien vers Israël. Alors, c'est considéré dans le monde arabe comme une provocation, et Faisal le ressent comme une injure personnelle. Le 20 octobre, au matin, heure locale, l'Arabie saoudite annonce un embargo total à destination des États-Unis et les autres pays arabes producteurs suivent. Pour faire bien, on y ajoute la Hollande, qui, d'une part, mène une politique pro israélienne depuis longtemps et, d'autre part, il s'agit symboliquement de frapper la place commerciale de Rotterdam, qui est un des grands marchés euh, pétroliers. En tant que tel, l'embargo est une mesure symbolique puisque les grandes compagnies ont toute latitude pour jouer entre leurs différentes sources d'approvisionnement et fournir leurs clients. En revanche, les réductions jouent un rôle fondamental introduisant une forte perturbation sur le marché mondial et des pénuries locales, en particulier aux États-Unis. Ce que personne ne peut alors prévoir, c'est qu'il est en train de se créer un différentiel entre le prix affiché de 5,12 dollars et le prix du marché libre, qui, lui, part à la hausse, d'autant plus que certains pays producteurs haussent unilatéralement leur prix affiché à plus de 7 dollars. C'est le cas en particulier du Venezuela et de l'Irak. Alors, si les décisions saoudiennes sont en train d'avoir un impact mondial, puisque ça va conduire à la fameuse crise pétrolière, et aussi un impact écologique certain, puisque, rétrospectivement, le roi Faisal peut le considérer comme le premier acteur contre le réchauffement climatique, en réduisant la consommation mondiale de pétrole. Euh, mais ce n'était pas son but. Euh, L'actualité en cours, la seconde bataille du canal, peut prendre maintenant une dimension pratiquement apocalyptique. Après la bataille du 14 octobre, dans le Sinaï, les Israéliens se trouvent en position favorable, ils reçoivent maintenant le ravitaillement aérien américain et la réserve blindée égyptienne a été largement entamée et enfin les Américains les garantissent contre toute intervention militaire soviétique. Le risque est maintenant d'avoir un cessez-le-feu sur place donc il faut précipiter les opérations. Donc le 15 octobre le soir, la division Sharon a pour, est lancée pour, avec pour objectif de prendre le contrôle du secteur à la jonction euh, du deuxième, de la deuxième et de la troisième armée égyptienne au secteur dit du déversoir, euh, donc à la liaison entre le canal et le Grand Lac, à mer. Alors Sharon agit avec audace, mais selon le principe fondamental de la concentration des forces. Les combats sont intenses et confus, mais durant la nuit, son avant-garde peut traverser le canal et au matin du 16, une petite tête de pont est déjà établie sur la rive africaine. La division Adam est envoyée prendre le contrôle du secteur dit de la ferme chinoise, qui est un peu plus au nord que le déversoir. On l'appelle la ferme chinoise, c'est en fait une ancienne exploitation agricole en coopération avec les Japonais. Mais comme les Israéliens avaient vu des idéogrammes, ils ont sont dit que c'est du chinois. Euh, les combats se concentrent sur ce secteur pendant deux jours. C'est ce qu'on a la bataille de la ferme chinoise. Et euh, donc, les Égyptiens ont près de 200 chars détruits, 2900 hommes hors combat. Les Israéliens, 86 chars détruits et 950 hors combat. Mais ils réussissent à élargir le corridor d'accès au nord et au sud de la tête de pont. À partir du 17 octobre, au soir, Sharon a la liberté d'élargir la tête de pont et les premiers blindés passent sur la rive africaine. À l'aube du 18 octobre, 9000 hommes et 200 chars sont passés sur la rive africaine. Le système hiérarchique égyptien ne permet pas une bonne circulation de l'information. L'affaire du 16 octobre a été traitée à un niveau local sans que l'échelon supérieur soit soient saisies, et c'est par un discours de Goldamer destiné à remonter le moral de son peuple que sa date apprend la traversée du canal par les Israéliens. Chazley comprend la gravité de la situation et propose immédiatement de ramener tous les blindés disponibles sur la rive africaine afin de détruire la tête de pont israélienne. Ils auraient eu à ce moment-là une supériorité de deux contrats. Mais Ismail refuse absolument cette perspective et s'en tient rigoureusement aux instructions politiques de sa date. Pas un char, pas un soldat ne doit repasser sur la rive africaine, d'où la bataille de la chambre chinoise, qui est un gâchis total selon Chazley. L'aviation égyptienne intervient pour essayer de limiter les dégâts, mais au prix de lourdes pertes, tandis que la DCA égyptienne commence à être démantelée par les opérations euh, israéliennes. Alors, dans tout ça, les Soviétiques commencent à s'inquiéter sérieusement et ont décidé d'envoyer Kosygin au Caire pour pousser les Égyptiens au cessez-le-feu. Il arrive donc euh, le 16 octobre euh, au Caire et euh, les discussions sont très dures. Euh, Sadat ne veut pas entendre parler d'un cessez-le-feu euh, sur place. Et Kosygin essaye de lui expliquer que la situation militaire commence à se retourner au détriment des Égyptiens. C'est un dialogue dessous parce que Sadat ne se rend pas compte de la situation militaire et que les soviétiques ne lui fournissent pas les photographies venues des satellites d'observation soviétiques qui marque le déplacement des unités israéliennes. Le 18 octobre, Adam et Charon ont pour mission d'élargir la tête de pont et de commencer une manœuvre d'encerclement. Toute la réserve opérationnelle est maintenant engagée dans la traversée, tandis que les Égyptiens opposent une résistance acharnée. Le 19, le général Adam réussit la percée vers le sud, et commence l'encerclement, le contournement du Grand Lac à mer, alors que Sharon échoue au nord dans sa marche vers Ismaëlien, en dépit de violents combats au corps à corps. Sharon reçoit l'ordre de repasser de l'autre côté du canal afin d'élargir encore le corridor d'accès, mais il refuse d'obéir, voulant prendre Ismaëlien à tout prix. Et euh, donc, euh, l'attaque israélienne du 21 octobre sur le, sud, sur le nord est un coûteux échec. Encore une fois, le général commandant le front demande leur, euh, que Sharon soit destitué, mais Dayan s'y oppose toujours. La manœuvre est maintenant claire. L'armée israélienne ne peut pas faire à la fois un encerclement de la seconde et de la troisième armée égyptienne. Euh, L'objectif n'est plus que d'encercler la troisième armée égyptienne qui se trouve de l'autre côté du lac, euh, en territoire asiatique. Euh, donc, euh, le 20, 20 et 21 octobre, la manœuvre israélienne d'encerclement commence. Chazli a compris le danger et implore désespérément qu'on ramène les blindés sur la rive africaine il obtient un conseil de guerre le 19 octobre, mais on refuse de l'écouter et il est relevé de son commandement euh, parce que, de toute façon, la décision n'est pas d'ordre militaire, elle est d'ordre politique. Aux États-Unis, le 19 octobre, Nixon a ordonné au procureur spécial chargé de l'affaire du Watergate d'arrêter les poursuites. Le procureur spécial refuse. Nixon le démet de ses fonctions il s'ensuit le lendemain une cascade de démissions, y compris du ministre de la Justice. C'est ce qu'on appelle le massacre du samedi soir, Saturday Night Massacre, qui paralyse encore plus la présidence américaine. Le 22 octobre, la Chambre des représentants entame la procédure de renvoi de Nixon, l'impeachment. Il n'est donc pas question pour l'instant d'une démission de Nixon, mais... Euh, la situation intérieure américaine est tout à fait grave. Le 19, Kosygin est rentré de Moscou, à Moscou euh, et les soviétiques sont maintenant parfaitement au courant de la manœuvre militaire israélienne qu'ils voient par leurs satellites. Et ils pensent qu'il faut arrêter définitivement les choses. C'est-à-dire un peu, si vous voulez, un peu vulgairement donner le coup de sifflet de la récréation. Et euh, le 19 octobre, Moscou envoie une invitation à Kissinger de se rendre d'urgence euh, à Moscou. Le secrétaire d'État donne immédiatement son accord et annonce son arrivée pour le lendemain, le 20. Enfin, mais pour lui, pense-t-il, de gagner du temps. Kissinger donc, est là le 20 octobre à Moscou, heure locale. On négocie dès le premier abord. Et euh, la question est de savoir si on est là pour rédiger un cessez-le-feu, c'est la thèse de Kissinger, ou un règlement politique, c'est la thèse euh, des Soviétiques. Alors, Kissinger prétend qu'il n'a pas les pouvoirs pour faire un règlement politique, mais les Soviétiques lui opposent le fait que Nixon a donné des instructions publiques à Kissinger, le donnant tous les pouvoirs. Le 21 la négociation commence réellement. Euh, Sadat, lui, a compris le danger et commence à demander instamment un cessez le feu sur place. Et euh, les Américains, eux, sont un peu euh, dans la confusion parce que les Israéliens cessent de leur transmettre des informations militaires. Alors, ils ont quelques idées avec leurs satellites, mais ils n'ont pas le sens des intentions militaires euh, israéliennes. Donc la discussion de Moscou oppose des textes différents euh, et finalement on arrive à un texte de compromis euh, qui euh, pose la question de négociation sous des auspices appropriés. Euh, Kissinger, il, voilà le moyen d'imposer euh, des négociations directes entre Arabes et Israéliens tandis que les soviétiques y voient un patronage américano-soviétique. Un mémorandum secret spécifie que durant tout le processus de négociation, l'Union soviétique et les États-Unis seront en liaison étroite entre eux et avec les partis en présence. Pour Kissinger, il s'agit là d'empêcher l'ONU de participer à la négociation. Pour les soviétiques, il s'agit d'une vraie négociation entre les deux superpuissances. La partie soviétique accepte le texte de compromis. Euh, on ne s'intéresse pas aux conditions explicites de mise en place du cessez-le-feu et de savoir qui en définirait les violations. Et donc, euh, Moscou, de Moscou, les Américains et les Soviétiques envoient des instructions identiques à leurs représentants à l'ONU. Et donc, le 21 octobre soir, au Conseil de sécurité on écoute gentiment la dictée euh, américano-soviétique qui transforme le Conseil de sécurité en simple chambre d'enregistrement. Euh, donc, tous les autres euh, sont indignés, tous les autres membres du Conseil de sécurité, évidemment. Et donc, le mémorandum de Moscou devient la résolution 338 qui demande à toutes les parties actuellement au combat de cesser le feu et de mettre fin immédiatement à toute activité militaire 12 heures au plus tard après l'adoption de cette décision, et ceci sur les positions qu'elles occupent présentement. Demande aux parties intéressées de commencer immédiatement après le cessez-le-feu à appliquer la résolution 942 dans toutes ses dispositions. Décide que immédiatement et concurremment avec le cessez-le-feu, des négociations s'engagent entre les parties intéressées sous les auspices appropriés en vue d'établir une paix juste et durable dans le Proche-Orient. Les autres, quand même, s'interrogent sur ce texte étrange qui ne comprend aucune clause sur la façon d'installer le cessez-le-feu et de le faire respecter. C'est en particulier la position du représentant français euh, qui trouve ce texte euh, vide de sens dans la mesure où il n'y a pas d'instructions données pour établir le cessez-le-feu lui-même. L'Égypte accepte immédiatement le cessez-le-feu, tandis que la Syrie rejette, parce que, justement, la grande offensive syrienne est prévue pour le 25 octobre. Et donc, les discussions sont chaudes entre Damas et le Caire sur ce point. À Moscou, Kissinger a eu des gros problèmes de communication. Il semble que ces communications de, avec, Washington, euh, deviennent de plus en, radio avec Washington deviennent de plus en plus difficiles, ce qui fait que les messages que Kissinger envoie de Moscou à Washington et à Tel Aviv prennent plusieurs heures de retard. De ce fait, Kissinger était censé d'abord consulter les Israéliens, alors qu'en fait, les Israéliens sont informés de la décision, et non pas euh, consultés. Alors, Goldamer exige à ce moment-là que Kissinger vienne s'expliquer directement euh, en Israël avant de revenir à Washington. Donc, euh, Kissinger part de Moscou pour aller directement en Israël, provoquant d'ailleurs une panique dans le réseau aérien américain euh, parce que l'avion doit être couvert, euh, doit être protégé dans la zone de combat parce qu'il traverse une zone de combat. Euh, donc, il arrive le 22 octobre à 6 heures avant l'heure fixée pour le cessez-le-feu et il est reçu plutôt froidement. Il passe cinq heures à discuter avec les responsables israéliens sans avoir d'informations précises sur la situation militaire sur le terrain. On est encore une fois dans la scène devenue classique entre Israéliens et Américains du dialogue implicite. Euh, pour le secrétaire d'État, les Israéliens ont obtenu l'essentiel de ce qu'ils demandaient une négociation directe avec les Arabes en position de force et il semble évident que l'intérêt de tous c'est de faire basculer l'Égypte du côté occidental mais du côté israélien on veut une victoire indiscutable qui vengera les morts des premiers jours et rétablira la dissuasion israélienne alors les Israéliens ergotent sur euh, l'heure du cessez-le-feu euh, Kissinger Furieux, dit ben, Ce sera 18h52, point à la ligne, hors locale. Hein, euh, mais laisse entendre qu'il fermera les yeux sur des violations mineures. Alors, dès que le texte de Moscou a été connu, les Israéliens ont donné, le gouvernement israélien a donné aux généraux l'ordre d'accélérer euh, l'offensive euh, d'encerclement de la 3e armée égyptienne. Il en résulte une situation confuse où les Israéliens dépassent un certain nombre de positions tenues par les troupes égyptiennes, palestiniennes et cométiennes qui constituent en fait autant de poches à l'intérieur des lignes israéliennes. À 18h52, heure fixée pour le cessez le feu les Égyptiens lancent encore trois missiles SCUD, opération autorisée par le commandement militaire soviétique sans en référer à Moscou. De fait, les combats se poursuivent. Il est clair que les Israéliens, n'ayant pas achevé l'encerclement, sont ceux qui ont intérêt à la poursuite des combats. D'ailleurs, ils ne s'en tiennent pas à des positions fixes, mais continuent leur mouvement vers Suez, tout en éliminant les poches de résistance. Il faut aussi consolider la position, car dès que le mouvement sera arrêté, c'est l'armée israélienne, à son tour, qui se trouvera en position vulnérable. Donc, vous voyez là une charge de blindés euh, israélien, Et là, donc, euh, la marche de l'armée israélienne d'encerclement euh, vers Suez. Alors, la crise majeure qui suit est d'abord due à l'absence complète de supervision de cessez-le-feu, alors que l'Union soviétique ne veut pas d'une défaite arabe et que les États-Unis veulent une victoire israélienne limitée. Au-delà, c'est la place de l'Égypte qui constitue l'enjeu de la dernière phase, et Sadat va en jouer magistralement. Il a contraint l'Union soviétique à lui accorder une aide massive en faisant le chantage implicite sinon il passerait au camp occidental. Et en même temps, il a fait savoir clairement aux Occidentaux qu'il était en train de passer dans leur camp. Vous avez rappelé ce qu'on disait sur Sadat, je l'avais dit l'année dernière, il est comme les, égyptiens qui, les conducteurs égyptiens, il met le clignotant à gauche pour tourner à droite. Au matin du 23 octobre, l'Égypte multiplie les appels à l'aide devant les violations du cessez-le-feu et appelle à une réunion immédiate du Conseil de sécurité. Kissinger, qui vient juste de rentrer, s'aperçoit qu'il est nécessaire d'envoyer des observateurs de l'ONU sur place pour faire observer la situation. Mais Brajnev appelle à une action immédiate et hausse le ton dans ses communications au gouvernement américain. Comme pour l'instant, l'objectif des deux superpuissances est le même, éviter l'encerclement de la 3e armée égyptienne on peut arriver rapidement à un accord, mais les Israéliens font savoir qu'ils refusent tout retrait sur les lignes du 22 octobre à 18h52, tout simplement parce que personne ne sait où sont les lignes du 22 octobre à 18h52. Le débat s'ouvre au Conseil de sécurité au milieu de l'après-midi en heure locale. Alors, les débats sont tendus et on aboutit à la résolution 339. Le Conseil de sécurité, se référant à sa résolution 338, confirme sa décision concernant la cessation immédiate de tout feu et de toute activité militaire et demande instamment que les forces soient ramenées sur les positions qu'elles occupaient au moment où le cessez-le-feu a pris effet. Prie le secrétaire général de prendre des mesures pour envoyer immédiatement des observateurs de l'Organisation des Nations Unies pour superviser l'application du cessez-le-feu entre les forces d'Israël et de la République arabe d'Égypte en utilisant à cette fin le personnel de l'Organisation des Nations Unies se trouvant actuellement au Proche-Orient et au premier chef, le personnel se trouvant actuellement au Caire. Alors Un texte montre que c'est une résolution vraiment activement rédigée parce que la 338 demandait un cessez-le-feu et que la 339 confirme sa décision de la 338. Ah, euh, on voit donc euh, le, le, le féatif qu'on n'avait même pas relu le texte de la veille. Pendant ce temps, les Israéliens contestent que ce sont eux qui violent le cessez-le-feu tout en refusant un retrait sur les lignes. Ils acceptent... Donc ça, c'est le vote de la 339. Hein, euh, ils acceptent un arrêt des combats à condition de rester sur les positions qu'ils détiennent. En fait... Ils sont déjà dans l'assaut de la ville de Suez. Euh, mais les Israéliens ne sont, vont se heurter à, à Suez à une très forte résistance. Et en fait, ils vont être repoussés euh, avec de lourdes pertes euh, dans la bataille propre de la ville euh, de Suez. Alors, euh, Sadat, lui, commence à paniquer. Si je peux dire, et, et, parce qu'il voit que l'armée israélienne n'a plus d'obstacles jusqu'au Caire. Et euh, donc il appelle les deux superpuissances à envoyer sur le terrain des observateurs ou des troupes pour faire respecter les deux résolutions du Conseil. Les Soviétiques soutiennent la demande de Sadat, mais les Américains s'y opposent. Et. Euh, la position américaine est ferme, il n'y aura pas d'envoi d'observateurs ou de troupes d'une grande puissance sur le terrain. Et ils demandent en même temps aux Israéliens d'agir avec retenue, et les Israéliens comprennent l'inverse, euh, et donc intensifient euh, leurs efforts. Alors là, on va passer donc à la crise la plus célèbre, celle de l'alerte nucléaire. Dans la journée du 23 octobre, L'armée soviétique a mis en état d'alerte plusieurs divisions parachutistes en Europe, mais ce genre de mesures avait déjà été pris à plusieurs reprises. De même, une fraction de la flotte soviétique s'était dirigée vers le littoral égyptien et surtout, le pont aérien a été limité voire commence, ou s'arrête à destination de l'Égypte et de la Syrie. Ces actions peuvent être interprétées de façon contradictoire. Le nombre de troupes mises en état d'alerte est hors de proportion par rapport aux moyens soviétiques de projection de force vers le Moyen-Orient. On est là, tout simplement, peut-être, à une mesure automatique de prise dans le contexte de fortes tensions internationales. C'est d'ailleurs le semble cas, puisque les Américains ont fait la même chose avec leurs troupes stationnées en Europe. Les navires envoyés près de la côte égyptienne peuvent avoir pour seule mission d'observer là où se passe le plus important. La suspension ou la limitation du pont aérien peut être comprise comme, comme si les opérations militaires sont maintenant terminées. On n'a plus besoin de moyens de transport qui est particulièrement coûteux. Mais une autre lecture est possible. Les avions peuvent être affectés au transport des troupes. Par ailleurs, plusieurs jours auparavant, les détecteurs américains placés dans le détroit des Dardanelles ont repéré la présence de matériel nucléaire sur les navires de guerre soviétiques à destination de la Méditerranée. Là encore, ce n'est pas la première fois que de tels matériels passent par les Dardanelles, d'autant plus que la principale fonction de la flotte soviétique des Méditerranées est d'être un élément de la dissuasion nucléaire soviétique. À Washington, on est prêt à imaginer le pire, un moment où le niveau de confiance accordé aux services de renseignement est au plus bas, à la suite de la défaillance générale de la formation, puisqu'ils n'ont pas prévu la guerre. Sur le terrain, donc, c'est la bataille de Suez, je passe, et à Moscou, les atermoiements américains sont considérés comme un signe de mauvaise foi de la part des États Unis, on ne peut pas comprendre comment les Israéliens continuent leur offensive s'ils si n'ont pas l'autorisation des Américains à le faire. Alors que eux, les Soviétiques, ont agi avec loyauté pour l'application des résolutions trois cent trente et trois cent trente. Donc, à Moscou, on décide de hausser le ton pour forcer les Américains à respecter leurs engagements. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, alors tenez compte du décalage horaire, hein, il y a encore le 24 à Washington et déjà le 25 à Moscou, Brezhnev envoie un message tellement urgent à Nixon qu'il est transmis par téléphone. Il propose l'envoi de forces militaires soviétiques et américaines pour assurer non seulement l'exécution du cessez-le-feu, mais aussi l'imposition d'une paix globale. Je cite. « Envoyons de toute urgence en Égypte, Union soviétique et États-Unis conjointement, les contingents militaires soviétiques et américains pour assurer l'exécution de la décision du Conseil des sécurité des 22 et 23 octobre concernant la sécession des tirs et de toute activité militaire. » ainsi que notre accord avec vous sur la garantie de mise en œuvre des décisions du Conseil de sécurité. Il est nécessaire d'adhérer sans délai. Je vous dis franchement que si vous estimiez impossible d'agir conjointement avec nous dans cette affaire, nous nous trouverions devant la nécessité d'urgence d'envisager l'éventualité de prendre unilatéralement les décisions nécessaires. Nous ne pouvons autoriser l'arbitraire de la part d'Israël. Pour Kissinger l'envoi de troupes soviétiques en Égypte sous le couvert de l'ONU, même en coopération avec les États-Unis, est impensable. Cela ruinerait toute la politique américaine dans la région. Et ça donnerait la forme d'un condominium américano-soviétique sur le Moyen-Orient, ce qui provoquerait la fureur de la Chine et de l'Europe, en particulier de la France, qui a une hantise du condominium ça, c'est euh, américano-soviétique, ça, c'était la grande pensée de Michel Jobert. Le message de Brezhnev est immédiatement considéré à Washington comme un ultimatum. En fait, nous savons aujourd'hui que ce n'était pas l'intention de Moscou. Au Politburo, les 23 et 24 octobre, on a envisagé que l'envoi d'un maximum de 250 observateurs soviétiques en stricte égalité avec les Américains. C'est seulement à la demande de sa date que l'on a pensé y ajouter 50 observateurs militaires supplémentaires. L'opinion générale est contre, mais en même temps la est forte contre la traîtrise américaine. La première partie du message a pour but non d'envoyer des troupes soviétiques en Égypte, mais d'exercer des pressions sur les Américains pour qu'ils exercent des pressions sur les Israéliens, afin qu'ils respectent les résolutions du Conseil de sécurité. Le Politburo a néanmoins autorisé Brezhnev à faire entendre qu'il pourrait y avoir une action unilatérale de la part des Soviétiques pour ne pas trop provoquer les Américains. On a utilisé le terme plus neutre de contingent et non pas de troupes. Par ailleurs, il n'a jamais été question d'utiliser des moyens de transport soviétiques. Les observateurs devraient utiliser des moyens aériens de pays neutres pour se rendre en Égypte. La dernière phase du message, considérée comme la plus menaçante par les Américains, a été ajouté au dernier moment par Brezhnev, sans concertation avec les autres responsables soviétiques et toujours dans la logique d'exercer des pressions, mais sans la moindre volonté d'agir. Il faut ajouter l'affluence des luttes pour le pouvoir au sein du politburo. Brezhnev n'est encore que le premier parmi ses pairs. Il ne contrôle pas encore la totalité du pouvoir. Un échec au Moyen-Orient pourrait remettre en jeu sa position. Enfin, il est profondément en colère contre Kissinger, qui, pour lui, a violé les règles du jeu et lui a menti. On a comparé l'attitude de Brezhnev à celle de Kennedy lors de la crise des missiles de 1962. La déloyauté soviétique était un danger équivalent à l'envoi d'armement nucléaire à Cuba. Or là, les, Améri les soviétiques ont l'impression que ce sont les Américains qui sont déloyaux. Le problème est que l'autre partie réagit en fonction de ses présupposés. La vision de Nixon et de Kissinger a toujours été de voir dans la politique soviétique au Moyen-Orient une volonté agressive d'expansion. Le secrétaire d'État reste dans la même perception qu'au moment de septembre noir, une agression soviétique et non une réaction défensive. On est donc dans la situation de la double erreur de calcul, miscalculation en anglais. De plus, alors que les Américains commencent à avoir une meilleure vue de la situation sur le terrain, on ne se bat plus que dans la ville de Suez. Les soviétiques n'en ont qu'une perception partielle en raison des délais de transmission et d'interprétation des observations aériennes, satellitaires et des interceptions radio. Ce que l'auront dit les Américains dans la journée du 24, les combats sont en train de s'achever, est interprété comme une grossière moquerie par Moscou, alors qu'en fait, les Américains sont tout à fait sincères. À Washington, Nixon est complètement hors jeu. On décide de se passer de lui et le WSAG se réunit avec pour principaux responsables Kissinger et Schlesinger. On envoie à sa date, au nom de Nixon, un message, le semant de, demander, de cesser de demander l'envoi de contingents soviétiques. Et le 24 heures, enfin 11h41 heure locale, le 24 octobre. Bonsoir. Au bout d'une heure de discussion, la décision est prise de mettre, euh, basculer tout le dispositif militaire américain de l'Atlantique en position de Defense Condition 3, ce qu'on appelle en argot DEFCON 3, ce qui signifie mise en situation d'alerte comprenant la mobilisation de tout l'appareil de dissuasion nucléaire. Le Strategic Air Command vérifie la totalité des dispositifs opérationnels de l'aviation stratégique porteur d'engins de, nucléaires. Les sous-marins porteurs d'engins prennent le large. Le contrôle des missiles est activé. Les missions de routine sont annulées. Et évidemment, tout le personnel militaire est rappelé dans ses bases. DEFCON 2 signifie attaque imminente et DEFCON 1, état de guerre. À 12h20, à minuit 20, si vous voulez, le 25 octobre, les services de renseignement rapportent que huit avions soviétiques transport de troupes sont prêts à décoller de Roumanie à destination de l'Égypte, tandis que l'armée est-allemande est mise en état d'alerte. En réponse supposée, une division aéroportée américaine est mise en état d'agir dans les quatre heures Tandis qu'une partie de la flotte de l'Atlantique reçoit l'ordre de rallier à pleine vitesse la Méditerranée, au WSG, on prend au sérieux toutes les indications rassemblées les jours précédents sur les intentions soviétiques. On s'attend à un mouvement soviétique pour le début de la journée. Ceux qui considèrent que Brezhnev ne fait que bluffer, juste que le recours à Defcon 3 est indispensable, personne ne prend au sérieux le contenu réel du message soviétique, l'homme d'une action conjointe. Une fois l'ensemble du dispositif militaire américain activé, on envoie à 5h40 du matin une réponse à Brezhnev qui doit être maintenant au courant de la mise en état d'alerte de l'ensemble du dispositif militaire américain. Évidemment, on n'y fait pas allusion. On évoque une éventuelle participation minoritaire à une force de l'ONU non armée chargée de fournir des renseignements adéquats concernant le respect des conditions du cessez-le-feu. Une action unilatérale de la part de l'Union soviétique remettrait en cause tous les gains de la politique de détente. Voilà le message américain. Kissinger a vu dans le passage à Defcon 3 et dans certains secteurs à Defcon 2 le moyen d'envoyer un signal fort à l'Union soviétique. Selon toute probabilité, mais il ne l'avouera jamais dans ses mémoires, il ne s'est pas rendu compte de l'ampleur du dispositif mobilisé, mobilisé il pense qu'il en est à l'état d'alerte américaine au moment de septembre noir, alors que là, on est dans l'alerte nucléaire généralisée. D'ailleurs, certains chefs militaires américains sur le terrain ont, par prudence, freiné la mobilis mobilisation euh, des moyens. Le théoricien des relations internationales, à l'âge du nucléaire, n'a pas vu la totale disproportion entre les moyens et l'enjeu. Selon la syntaxe des rapports entre puissances nucléaires, une mise en état d'alerte doit correspondre à une menace équivalente, comme c'était le cas pour Kennedy en 1962. Or, l'enjeu est seulement l'éventuel envoi de militaires soviétiques dans un pays qu'il n'a pas ailleurs demandé sans y croire. La dissymétrie entre le moyen et l'enjeu est tel que le recours à l'arme nucléaire est impensable pour stopper une projection soviétique de force au Moyen-Orient. Le risque est au contraire de laisser les États-Unis désemparés au cas où les soviétiques passeraient outre. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand on a cru savoir qu'un premier contingent soviétique allait décoller de Roumanie. Il a été alors question d'envoyer une division aéroportée au Moyen-Orient en dehors d'Israël, mais on n'a pas su où l'envoyer l'alerte nucléaire ainsi gérée par des gens qui, pour une bonne part, n'ont pas vraiment compris les conséquences techniques de leur choix et qui n'ont pas étudié les conséquences militaires et politiques en cas d'échec de la stratégie employée. Ainsi, de façon caractéristique, Kissinger croyait que l'Union soviétique pourrait s'apercevoir immédiatement du passage à DEFCON 3 sans que la presse de son propre pays puisse se rendre compte. Au, Smatsi, au matin du 25 octobre, le monde incrédule, j'en ai souvenir personnellement, apprend que l'on est passé au stade de l'alerte nucléaire en raison du conflit au Moyen-Orient. Pour les plus jeunes, les deux seules alertes nucléaires ont été euh, Cuba 62 et octobre 1973. Euh, euh, les alliés européens se plaignent d'avoir été tenus à l'écart des décisions aussi importantes et le font savoir. Kissinger, pour s'excuser, plaidera l'urgence tout en reconnaissant qu'une consultation n'aurait pas affecté les choix américains. Il s'ensuit une suite de communiqués publics assez véhéments. Les Européens accusant les États-Unis de ne pas les informer du contenu de leur politique moyen-orientale. Et les Américains insinuant publiquement que la lâcheté européenne s'explique par leur dépendance envers le pétrole arabe. Les plus incrédules se trouvent probablement dans la direction soviétique, qui ne voit pas comment on aurait menacé les États-Unis. La seule explication rationnelle que l'on trouve à Moscou est qu'il s'agit en fait d'une manœuvre de politique intérieure américaine destinée à donner une image de fermeté au président Nixon englué dans l'affaire de Watergate. Les durs suggèrent de ne pas paraître cédés devant la menace en mobilisant à leur tour un certain nombre de forces. Les réalistes comme Kosyguin marquent le risque d'une escalade. Si on envoie deux divisions au Moyen-Orient, les Américains en feront de même. Si on en envoie cinq, ils en enverront cinq. Cela ne résoudra rien. Brezhnev conclut qu'il faut faire comme si rien ne s'était passé et s'en tenir la ligne déjà adoptée de ne pas avoir recours à des mesures militaires. Aussi, le message de réponse à Nixon est d'évoquer l'envoi de 70 observateurs soviétiques en Égypte. Sa date se met en position de faciliter les choses en demandant cette fois l'envoi de forces internationales ne comprenant pas des contingents des pays membres permanents du Conseil de sécurité. On peut donc revenir au Conseil de sécurité pour faire passer la résolution 340. Le Conseil de des rien rappelant la 338 et la 339, notant avec regret les violations répétées du cessez-le-feu, notant avec inquiétude, d'après le rapport du secrétaire général, que les observateurs militaires de l'Organisation des Nations Unies n'ont pas encore été mis en mesure de se poster des deux côtés de la ligne de cessez-le-feu, exige qu'un cessez-le-feu immédiat et complet soit observé et que les parties reviennent sur les positions qu'elles occupaient le 22 octobre 1973 à 16h50, temps universel prie le secrétaire général, à titre de mesure immédiate, d'augmenter le nombre des observateurs militaires de l'Organisation des Nations Unies des deux côtés, décide de créer immédiatement sous son autorité une force d'urgence des Nations Unies qui sera composée de personnels provenant d'États membres de l'Organisation des Nations Unies, autres que les membres permanents du Conseil de sécurité, et prie le secrétaire général de faire rapport dans les 24 heures sur les mesures prises à cet effet un accord euh, verbal entre soviétiques et américains limite euh, à 36 observateurs les observateurs que les deux superpuissances peuvent chacune envoyer au Moyen-Orient si besoin est. Donc, euh, le monde est passé près de la catastrophe, moins quand même euh, qu'en enfin, qu novembre 1962, mais il y a eu un vrai risque, malgré tout, dans la lutte du 25 au 26 octobre, parce que si les soviétiques avaient eu une réaction un peu brutale à la menace américaine, on serait passé sur l'escalade. Euh, donc, ça, c'est un point euh, essentiel. La seule crise nucléaire équivalente aura lieu au début des années 1980, mais elle sera silencieuse, parce que ça, c'est une chose qu'on a découverte relativement récemment. L'Union soviétique a été persuadée qu'au début du régime de la présidence de Reagan, à l'époque où Andropov était chef de l'Union soviétique, que les Américains avaient lancé une, une attaque nucléaire directe euh, sur l'Union soviétique. Et donc, pendant les grandes manœuvres de l'OTAN, qui, évidemment, utilisaient les codes nucléaires, les soviétiques ont vraiment cru pendant quelques heures ou quelques jours qu'il y avait une attaque nucléaire américaine sous peu, alors que les Américains ne s'étaient absolument pas rendus compte de la paranoïa euh, soviétique. Donc c'est le troisième cas de, la, de danger nucléaire lors de la guerre froide euh, directe. Même une histoire centime vraie, c'est que dans ce contexte-là, une petite histoire mais importante, il y a eu un radariste soviétique qui a vu sur ses écrans les premiers missiles américains partir, et alors que déjà la direction soviétique était persuadée que les Américains euh, allaient lancer la, ce qu'on appelle la première frappe, et il s'est regardé lui-même et a dit :« Je bouge pas, je ne préviens pas mes supérieurs. » Et un quart d'heure après, il s'est révélé que c'était des, des aurores boréales. Alors aujourd'hui, on, on a une certaine dette envers ce monsieur. Mais donc, revenons à, à nos affaires. Euh, la guerre d'octobre a démontré qu'une victoire militaire écrasante est impossible en raison même de l'enchassement du conflit dans le système international. L'ambition militaire arabe était limitée en fonction même du rapport de force et les interventions des deux grandes puissances rendaient successivement impossible une victoire arabe puis une victoire israélienne. Définitive. De toute façon, tout progrès territorial israélien ne pouvait se traduire en gains politique. C'est ce qu'on appelle la puissance de la force quand elle est incapable de se transformer en droit. Celui qui a su penser le mieux cette situation était Sadat, qui a su jouer sur les deux superpuissances et qui a pu les conduire à lui porter secours quand sa situation est devenue difficile. L'avantage d'une telle situation, c'est qu'on n'a apparemment pas de vaincu. L'Égypte et la Syrie ont obtenu leurs objectifs minimums de restaurer leur dignité militaire et d'établir ainsi une légitimité à leur régime. Ils sont en meilleure position pour pouvoir accepter de négocier. Israël a sauvé sa sécurité et sa réputation militaire. L'Union soviétique a évité une défaite arabe, ce dont elle avait grand peur, et vu prouver la valeur de son matériel militaire, les États-Unis ont démontré que rien ne pouvait se faire sans eux. Donc tout le monde est content, mais enfin, il y a quelques victimes quand même. Les pertes militaires montrent la spécificité de cette guerre, qui est la seule à avoir, eu, avoir peu touché la population civile, à l'exception de la population syrienne. Les Israéliens ont eu environ 2200 morts, 5600 blessés graves, soit quatre fois les pertes de 1967. Les pertes arabes seraient de l'ordre de 8500 tués, très inférieures à celles de 1967. Un bilan plus précis indiquerait 2.552 morts israéliens, 7.700 morts égyptiens, 3.500 morts syriens. Néanmoins, si la solution militaire est inatteignable, la dangerosité du conflit a été une nouvelle fois démontrée par l'alerte nucléaire américaine. Même si cette dernière repose sur une mauvaise appréciation, cela n'a rien de rassurant puisque les règles théoriques de la rationalité de la dissuasion nucléaire n'ont pas été respectées. Donc c'est ce que je rappelle en disant que ça renvoie à la situation de 1962 et la situation ultérieure des débuts des années 80 quand les soviétiques euh, ont été persuadés que les Américains allaient lancer une première frappe euh, sur eux. L'automne 73 a été aussi considéré comme un grand tournant historique parce que, rétrospectivement, on y a vu la fin des Trente Glorieuses. La crise pétrolière va se développer après le conflit et se greffer au déséquilibre monétaire et financier qui lui était antérieur. Mais rien ne sera plus comme avant. Alors, je le disais tout à l'heure, je le reprends pour terminer. Ironiquement, l'histoire devrait faire du roi Faisal et ensuite du Shah d'Iran, et deux plus grands écologistes du XXe siècle, puisque ce sont les deux premiers à avoir obtenu la première vraie réduction de la consommation pétrolière mondiale. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.